0: Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Eitor Adriano e estou aqui para te ajudar na sua 14 quarta aula, aula número 14, de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Dessa vez, para falar sobre os temas da globalização e também sobre a questão da Guerra Fria... Então a gente tem que entender um pouquinho desse contexto que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial até mesmo aí os dias atuais. Então é muito importante essa aula porque cai pelo menos aqui uma questão na sua prova do Enseja, tá? Já que eles adoram esses temas. Bom, antes de iniciar, pessoal, por gentileza, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar naquele sininho aqui embaixo para receber os próximos vídeos comenta bastante aqui embaixo e por favor compartilhe esse link nas suas redes sociais, ajuda bastante. Caso queira, torne-se membro do canal justamente para você ter prioridade nas respostas via WhatsApp quanto YouTube e também ajudar no único projeto gratuito e 100% completo voltado para o seu em-seja. É. E também dá uma olhada na descrição desse vídeo. Tem tanto material que eu fiz com muito carinho, de maneira muito especial aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai potencializar a sua aprovação na prova. E, claro, você conseguir a sua certificação. Então, vamos começar essa aula que é muito importante falar sobre a Guerra Fria. Pessoal, a Guerra Fria ela acontece depois da Segunda Guerra Mundial, né? uns dois aninhos depois que a gente oficializa, ou seja, em 1947. E ela dura bastante tempo, tá? vai até 1991, com o fim aí da União Soviética, então esse é o período, de 47 até a 91. O que, que a Guerra Fria foi, pessoal? Quando a gente tinha dois, duas grandes potências mundiais, então a gente chama, já que tinham duas, de polarização, tá bom? Porque elas eram bem opostas em sua ideologia. De um lado, a gente tinha os Estados Unidos, que ele defendia o capitalismo, tá bom? Ou seja, a busca de lucros, um forte poder econômico, né, investimentos e tudo mais. E do outro lado, você tinha a União Soviética, que defendia mais o socialismo, eles falavam bastante nessa questão de igualdade, onde a liderança era feita apenas por um partido... Então, eles tinham visões completamente opostas, tá? Lembrando, os dois pertenciam, eram os principais países que venceram a Segunda Guerra Mundial. E claro, esse momento histórico ele foi marcado por conflitos armados entre países apoiadores. Nunca tivemos uma guerra, pelo menos <risos> até este momento desse vídeo, entre os Estados Unidos e a União Soviética ou a atual Rússia, tá? De repente você está vendo esse vídeo, Pô, então acabou de acontecer, mas é, até esse vídeo nunca teve um conflito entre a União Soviética e é, os Estados Unidos, tá bom? Pelo menos de maneira direta, onde um enfrentou o outro, tá? E isso foi este momento. Entretanto, você teve conflitos entre países que eles apoiavam, tá? Então você teve a Guerra da China, você teve a Coreia, até hoje, né? A Coreia é dividida Coreia do Norte Coreia do Sul por causa desse momento. Você teve Cuba, que defendeu né, de maneira bem veemente né, a, a, a própria União Soviética, né, que é através de um golpe que aconteceu. Então, o que aconteceu? Eles apoiavam muitos países, tá bom? O próprio Vietnã, e aí eu vou falar aqui embaixo, específico dele, por um motivo bem especial. Tá? Por quê? Porque o Vietnã, pessoal, aqui foi o único momento que os Estados Unidos entrou literalmente na guerra, tá? Mas, o que, que eles faziam? de maneira indireta eles faziam apoios, tá bom? Mas nunca entravam por via de regra o Afeganistão, que ora foi apoiado pelos Estados Unidos, depois pela União Soviética, e eles apoiavam grupos para tentar dominar o poder dessas regiões. Para a Alemanha, como a gente já sabe, né, que foi dividida. Então você teve ali vários conflitos indiretos, tá bom? Você tem marcado este momento também por dois, duas questões. Primeiro pela famosa corrida armamentista, a outra corrida espacial. Toda vez que você falar de corrida, pessoal, é quando as empresas e os países eles param praticamente a sua produção para focar, e especialmente em alguma coisa. Tá? Então o primeiro foi realmente uma corrida armamentista. Então você teve é, grande foco aí em produção de armas, justamente para vender para esses países. Né? Esses e outros, tá? coloquei os principais aqui. É, investir em tecnologia e tudo mais para você poder ter lucro. E, claro, a famosa corrida espacial. Por quê, pessoal? Os dois países queriam falar que era melhor do que o outro, tá? E aí é, começou a ideia de querer conquistar o espaço. Até então, né, hoje a gente está falando aí de possíveis explorações espaciais para Marte e tudo mais, mas, olha, até então, veja, a gente ainda nem tinha ido sequer para o espaço. Quanto mais né, o foco principal, o que, que eles queriam? Era chegar com um homem na lua. Tá? Esse era o grande foco da época. Até que o presidente americano na época falou, olha, até finalzinho aqui é, dos anos 60, a gente vai se conquistar. E realmente aconteceu, né, em 69. Mas até então, veja... Foi a União Soviética foi o primeiro que colocou o homem no espaço, depois a União Soviética foi a primeira que conseguiu fazer com que o homem desse uma volta completa na Terra. Depois, em vários momentos, né, nessa corrida espacial para quem tinha tecnologia, a União Soviética ganhou, menos na principal. Na principal, sabe quem foi, pessoal? Justamente os Estados Unidos, que colocou o primeiro homem na Lua, o Neil Armstrong. Okay? Mas isso não cai na sua prova, então não vou me aprofundar. Mas tem que saber que foi uma corrida armamentista e também espacial. E claro, eles tiveram uma grande interferência em vários países do mundo. O principal para a sua prova, você tem que saber, a própria ditadura militar que acontece aqui no meio, em 64, lá no Brasil, aqui no Brasil, né? que aconteceu com o apoio dos Estados Unidos, por exemplo. Mas você teve várias ditaduras de um lado ou de outro, ou governos que entraram e assumiram o poder por causa desses apoios dos dois lados. Bom, Guerra da Vietnã. Como eu disse, é muito importante falar. Por quê? Porque os Estados Unidos aqui, dessa vez, entrou mesmo para a guerra, tá? Então, você, ela acontece durante muito tempo, de 59 até 75, está no meio aí da, da guerra, tá, da Guerra Fria... E você teve, de um lado, o Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética, mas a União Soviética não entrou militarmente, por isso que nunca teve um conflito entre as duas, apenas apoiando os soldados e tudo mais, e o Vietnã do Sul, que além dos soldados, né, do próprio Vietnã, que estava lá, os Estados Unidos também entrou. E você teve ali, pessoal, mais de 3 milhões de mortes, sempre que mais ou menos aí, dizem, né, meio milhão foi só de americano o resto foi mais de civis, entre os dois países e os militares, entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Ambos, pessoal, recebiam tanto armas quanto treinamento militar e, claro, apoios tecnológicos. Isso a gente está falando principalmente de veículos, armas e tudo mais, tá bom? Essa era uma guerra considerada uma guerra de guerrilha. Então, o que é isso? Hoje é uma tática, por exemplo, que é muito utilizada por muitos exércitos. Mas a guerra de guerrilha... Você tem que ter uma coisa, que não basta você apenas entrar com seus soldados e ficar ali na posição. Você tem que, depois, fincar os pés, ou seja, criar raízes. Não adianta apenas entrar, você tem que conquistar. E essa é a diferença. Por quê? Na tática de guerrilha, os soldados vietnamitas deixavam os americanos entrar, sem problema nenhum. O problema era depois, eles ficavam muitas vezes escondidos. A Vietnã é uma região com florestas, tá? florestas inclusive muito densas. Então eles se disfarçavam ali no meio, às vezes muitas vezes ali no próprio subsolo. E aí eles atacavam de maneira espontânea, escondida, os americanos. tá? Muitas vezes em número menor. Então eles tinham poucos soldados ali dos vietnãs. Então eles não podiam enfrentar militarmente os americanos. Mas isso causava muito medo e muitas tropas. E aí os americanos não sabiam onde eles estavam, onde que eles estavam escondidos, quais eram os esconderites. Então, realmente, através do medo, tática de guerrilha funciona muito. Vai, ataca e depois se esconde de novo. Vai, ataca e se esconde de novo. Então, foi, assim, realmente muito utilizado, tá? E que, claro, os Estados Unidos usou também, pela primeira vez, armas químicas e a famosa, entre elas, né? O napalm, que é o que o pessoal chama aí de ação laranja, né? Porque, realmente, é uma arma que você queima de maneira muito forte né, o, o organismo do oponente. E aí uma reação química, ela é realmente uma arma muito, muito poderosa, tá? Mas aí você teve aí conflitos até que, é, depois de muito desgaste interno, inclusive dos Estados Unidos com pressão popular, os Estados Unidos depois de muitos anos acabou saindo. Claro, depois de muitas baixas que aconteceram por lá. Quais foram as consequências dessa Guerra Fria, pessoal? Primeiro, a gente tem que destacar a questão da ameaça nuclear. É... Durante muito tempo, a gente realmente você tem tanto nos Estados Unidos quanto a União Soviética produzindo a larga escala uma quantidade absurda de armas nucleares e sempre circulando o mundo né, com vários navios, vários submarinos, vários aviões carregando essas armas nucleares, falando: se você me atacar, eu te ataco. Se você me atacar, eu te ataco. outro lado falava: é, se você me atacar, eu te ataco também. Então ficou essa ameaça o tempo todo. Lembrando que poucas ogivas nucleares são mais do que suficientes para destruir o planeta inteiro. Só para eles produzirem uma quantidade absurda, tá? Como eu sou provo não Pergunta números, eu não vou falar. Mas, realmente, a quantidade é da areia para destruir a Terra milhões e milhões de vezes. Então, realmente, e, e olha, e sendo bem sincero, hoje a gente já tem relatos que o mundo, em algumas circunstâncias durante a Guerra Fria, ficou à beira da extinção da humanidade, tá? Foi mesmo, a gente chegou a ter dias que realmente. O pessoal dava como certo essa guerra e, felizmente, pelo menos até a publicação desse vídeo, ainda não aconteceu, tá bom? E outro momento que foi também considerado importante foi o acidente de Chernobyl. Chernobyl, o pessoal, funcionava uma usina nuclear que na época pertencia dentro da União Soviética, dos países que estavam ligados à União Soviética, que hoje a gente chama de Ucrânia, não é verdade? Então ficava ali numa cidade, que hoje é uma cidade ucraniana, e aí você teve essa usina, onde o reator ele acabou explodindo, tá bom, No ano de 86. A União Soviética não se pronunciou sobre isso por muitos anos, inclusive demorou muito para avisar a própria população local, resultado, milhares de pessoas foram contaminadas. Até hoje essa região ela é considerada radioativa, tá? principalmente parte do solo e todos os materiais que estão ali expostos. Não é à toa que, agora, recentemente, né, a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, os soldados que foram lá em Chernobyl resolveram fazer trincheiras no chão, cavar buracos. Se ficaram contaminados, tiveram que fugir para a Bielorrússia para se tratar. Então, você realmente é um solo hoje muito radioativo por causa do que aconteceu desse acidente na usina nuclear. Os anos 70 também, pessoal, ele foi considerado aí muito importante porque começa uma grave crise econômica na União Soviética. Enquanto os Estados Unidos produzia bastante em larga escala, a Rússia, desculpa, a União Soviética, ela é, focava especialmente em alguns produtos de consumo interno e também, boa parte do lucro ficava para quem dirigia, né? para o próprio partido político da época. O partido, claro, o único partido, o partido socialista. Bom, isso fez com que a economia do país não girasse, não girando, não tem dinheiro circulante. E claro, você teve uma grave crise econômica, que por muitas vezes foi escondida, tá? E a gente soube apenas que em 1991 já não tinha mais dinheiro e aí não tinha como mais se manter a União Soviética. Portanto, ela foi decretada o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 91, se tornando a atual Rússia que temos hoje, tá bom? E hoje, pessoal, hoje a gente fala que a gente está no período de globalização, tá? Hoje, o que é globalização? Primeira definição para a sua prova é a diminuição ou ausência de barreiras imigratórias e econômicas entre países. Então hoje é bem verdade, né? muitos países permitem a circulação de pessoas de maneira muito fácil, muito rápida e até mesmo as relações econômicas. né? Uma ação de qualquer de petróleo que aumenta ou diminui, afeta os preços no mundo inteiro por causa disso. Então hoje muitos países vendem e compram de vários outros, às vezes até países que não se dão muito bem. Mas economicamente, uma precisa vender, outra precisa comprar e eles mantêm essas relações. Tranquilo? Claro, foi aqui que surgem também os blocos econômicos. A gente até falou né, da União Europeia, por exemplo, que permite que as pessoas passem sem precisar passar na sua fronteira dentro da União Europeia. Né? Os blocos que a gente a gente conversou bastante né, sobre o Mercosul. A gente falou bastante sobre isso na aula, sobre blocos econômicos, tá? É Onde você permite, sim, que tenha essas relações, acordos comerciais que facilitam esse processo. E, claro... Como eu disse, relações econômicas, culturais, ou seja, você tem também essa troca de culturas, de experiências, políticas e sociais. Por fim, é também considerada a era da globalização como era do conhecimento e da tecnologia. Então, por que conhecimento e tecnologia? Porque hoje a gente tem a famosa internet. Lembrando, só prova lá, o é humanas e suas... Tecnologias, né? Então sempre tem um té lá. E não vamos esquecer que hoje você tem troca de conhecimento em poucos cliques do seu computador, por exemplo, com acesso ao Google, ao seu celular, né? Você está assistindo essa aula aqui em qualquer lugar que você esteja do planeta, não tem problema nenhum. E a própria questão da tecnologia, né? Hoje em dia a gente está num mundo muito globalizado com acesso à tecnologia que há alguns anos atrás nós não tínhamos. Então, realmente, essas são as características da tecnologia. Globalização pessoal, encerramos por aqui. Então, a nossa 14 aula de seres humanos e as tecnologias voltadas para em seja gostaram, entenderam mais sobre Guerra Fria e globalização? Então, comenta aqui embaixo. Tá bom? Não esquece já de dar like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho e também de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, principalmente para o pessoal do WhatsApp. Hein? Bom, também dá uma olhada na descrição do vídeo. E caso queira, torne-se membro, vai ajudar bastante na continuidade do projeto. Obrigado por ter assistido esse vídeo, e a gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!